1: many things? I
0: don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some wine. You can easily buy your way into being fashionable.
2: Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, men det går ju bra i alla fall eller vad publiken. Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
1: Hej och välkomna till Modehistorien med Studio Svett. En podd om mode nu och då. Du lyssnar på Saga Loxdal. Och jag heter Moa Karin Levin. Förra veckan, Vi var det förra veckan? Ja, det var förra veckan. Om det inte var förr, förra till och med, hur som helst. Vi var på en utställning på pressvisning för utställningen Klänningen gör mannen på Lilje Vals på Djurgården.
0: Ja, precis. Där man fick se Fredrik Robertsons kautursamling och det var en otrolig utställning.
1: Kan absolut rekommendera ett besök. Jag kommer gå dit igen.
0: Verkligen. Eh, varmt
1: rekommenderad. Och det är liksom en utställning av då Fredrik Robertssons. Han är ju liksom en kulturprofil. Både svensk och internationell profil måste man ju säga.
0: Ja, verkligen. Och han besitter en otrolig samling. Och också väldigt kul att se den här samlingen i, den här, i det här sammanhanget.
1: Ja, det var ett väldigt bra sätt att ställa ut mode. Så att det verkligen kändes som konst.
0: Mm. Och hantverket som ligger bakom.
1: Vi pratade faktiskt lite med Fredrik på plats. Så han kommer bli intervjuad senare i podden.
0: Ja, för den här avsnittet kommer då handla om genus inom modehistorien.
1: Så den här utställningen var liksom perfekt till temat. Vi hade redan tänkt på temat så kom utställningen och så var det så här ja men det här är sista pusselbiten för att få ihop det här avsnittet. Ja,
0: nu kör vi. Så fokus kommer vara liksom manligt mode genom tiderna kan man väl säga.
1: Ja, hur det har förändrats och ja, men i och med att det manliga modet kanske på 1900-talet har varit ganska plain,
0: mm. plain Jane. Verkligen, och att eh, det har varit väldigt mycket snackis efter galor och modeveckor, hur, hur femininiteten har kommit tillbaka till manligt mode.
1: Ja, för att eh, till exempel då Fredrik Robertsson och andra gala profiler män som har klätt sig i klänning i olika sammanhang har ju blivit väldigt uppmärksammade.
0: Ja, precis. Och många kanske tänker att det här är liksom ett nytt fenomen, att vi liksom lever i en modern samtid. Eh, men... Det ska vi bevisa att det inte alltid varit så.
1: Vi ska vrida och vända på det. Ja. Och vi kommer nog starta från början. Exakt. Som vi brukar. Men ska vi köra igång då? Vi kör igång. Det går inte att prata genus inom mode utan att prata genus. Och då måste man också prata om typ skillnaden mellan manligt och kvinnligt mode. Ja. Och kanske hur allting började liksom. En av de så här, tiderna längst bak som vi vet hur folk klädde sig, det är ju Romarriket. För man har ju sparade statyr och sådär, som så man har ju kunnat se hur
0: både män och kvinnor var klädda. Precis. Sen är det viktigt att poängterar, Romarriket var det ju typ över 500 år och olika geografiska platser. Men det finns ändå vissa eh, plagg som är värd att nämna.
1: För stilen kanske inte ändrades heller supersnabbt på den tiden, utan det var inte de här snabba trenderna vi har idag.
0: Nej, inte de som kom under 1900-talet.
1: Övergripande hade ju både män och kvinnor ganska stora och långa rejäla tygstycken som man draperade runt kroppen
0: på olika sätt och fäste med skärp och spännen. Ja, precis. Skillnaden låg ju kanske lite mer i detaljer som färger och om man hade skärp eller inte och sådär.
1: Det var just detaljerna som avslöjade både liksom kön och klass. Så om man tittar tillbaka på en romersk staty idag- då kanske man tänker att det var ganska mycket av ett unisexmode. Men om man levde på den tiden och dessutom såg alla färger- och detaljer som kanske inte finns på statyerna- då tänker jag att då skulle man nog vara väldigt säker på- att här träffar jag en man, här träffar jag en man av den här högre klassen- eller eller en slav av en lägre klass eller en kvinna. Exakt. Men det kan vara detaljer som man inte hade uppfattat lika starkt idag- så redan på romar tiden kan man väl konstatera att det var skillnad mellan hur män och kvinnor klädde sig. Även om plaggen i sig var lika.
0: Ja, man kan väl säga att tunikan på den tiden var liksom som ett litet unisex-plagg. Precis. Eh, och om man tänker den här klassiska statyn så tänker jag alltså den här, jag tänker lite när folk rör till en grekisk gud, på mm. maskerad typ, som tar ett lakan hemma. Då har de tåga på sig. Exakt, precis. För tågen var ju då för mannen eh, och det ansågs väl lite som ett så här formellt, formell klänning som bars liksom av, ja, men av romerska medborgare. Och det var liksom, det var som ett stort tygstycke som man sve- svepte in över kroppen och... Kvinnan hade ju då haft ett li- liknande men som kallades för stola. Eh, och det var också långt brett tygstycke som svetes runt kroppen. Men som ofta hölls plats då på av ett bälte.
1: Och traditionellt sett så var det ju kvinnor som vävde själva tygerna. Det ansågs väldigt liksom viktigt för en kvinna att kunna väva sina egna tyger för familjens bruk. Ja. Det ser man också lite genus då. Så att om vi börjar ta liksom avsteg därifrån. Dessutom så var det såklart könsrollerna i romariket väldigt separerade. Kvinnor hade inte så mycket rättigheter överhuvudtaget. Det det, var ing- det är inget nytt under solen, det här med ojämställdhet. <skratt> nej, verkligen. Och det är såklart att det syntes i
0: klädval kanske på olika sätt. Jag har inte kunnat hitta någon tid där människan var jämställd mellan könen. Nej, Gune. Men sen så om man ska tänka så här, klänning för mannen, så var ju inte det något konstigt på Romariket.
1: Nej, alltså klänningen gjorde mannen på Romariket. Så mm. där hade ju Fredrik Robertssons garderob platsat jättebra. Verkligen. Kanske chockat lite.
0: <skratt> <skratt> lite grann sådär, men...
1: Många menar att den stora brytpunkten mellan manligt och kvinnligt mode, alltså när kvinnor började överglänsa män i fläder, skedde under slutet av 1700-talet, skiftet till 1800-talet. Men Eva Andersson till exempel är en textilforskare som jag faktiskt har haft i en kurs som lärare. Hon har skrivit artiklar om hur det skedde ett skifte redan på 1500-talet. Alltså sen medeltid. Där männs och kvinnors kläder började då gå åt olika håll. Det är väl liksom rent, rent utseendemässigt. Kvinnor och män hade väl sett som olika innan dess också. Så, men deras kläder hade ju varit samma typ av särk. Och det påminner ju lite om romariket också. Att de hade samma typ av draperade
0: plagg. Ja, och tittar man på illustrationer och kyrkomålningar från tidig medeltid. Så är det ju svårt att se skillnad på mannen och kvinnan. Om man liksom inte har kunskapen till att kunna se de här subtila detaljerna.
1: Nej, precis som i Romariket så var det liksom mer att levde man i det samhället och såg man vem som var man och kvinna. Tittar man nu i, bak, i backspegeln så ser man egentligen inga så här former. Där man ser bara två likadana personer. Samma frisyr ofta.
0: Exakt. Men på den här tiden tänkte man ju kanske inte så här: klänning, det är kvinnan.
1: Nej, inte alls. Precis. Klänning var lika mycket manligt som kvinnligt plagg. Det fanns inget genuskodat med särken liksom. Nej. Men någonstans där då på 1500-talet så menar Eva Andersson att en förändrad syn på genus. Alltså att man började tycka att könen var diametralt olika. Fysiskt och mentalt. Och det påverkade då i sin tur eventuellt då klädedräkten för den började bli väldigt... Det började gå åt olika håll. Både att kvinnans särk blev ännu längre och mer uringad och lite mer formad efter midja och
0: höfter. Och även att mannens penis skulle framhävas mer ja. i kläderna.
1: <laughs> och där blev ju också då mannens särk allt kortare. Så att han var tvungen att bära någon tajt byxa istället. Och där hade vi liksom sen i slutet av 1500-talet en man i byxor och en kvinna i klänning så de klassiska toalettsymbolerna fortfarande är.
0: Ja, precis.
1: Där hade klänningen blivit könskodad helt enkelt.
0: Gud, ja. Så man kan ju absolut hålla med Eva Andersson här att det blev en diametral skillnad i alltså, modet mellan man och kvinna. Men sen är det klart att det finns andra könsuppdelningar innan det. Men att eh, kläderna och modet blir liksom som en annan dimension och det blir mer tydligare.
1: Och eh, tiden mellan 15 till sent 1700 talet det var faktiskt mannens tid att glänsa då
0: verkligen, då f- kunde man påfågla upp sig så att säga.
1: Det var klart att även kvinnor inom så här, hoven och adeln som hade mycket resurser kunde ha otroliga klänningar, speciellt på kanske 1700-talet. Men eh, det var nästan männen som liksom glänste allra mest.
0: Ja, det känns lite som att ju mer man glänste, ju mer makt hade man.
1: Och vilka hade makt? Det var ju... Såklart männen som var kungar och adelsmän. Och de ville uttrycka sin makt väldigt väldigt mycket då i vad de hade på sig. Vi har ju Ludvig den 14 till exempel.
0: Ja, även kallad solkungen. Och han levde ju då mellan 1600- till 1700 talet Men innan det så har vi ju också Gustav, Gustav Vasa. Vasa. Ja.
1: När han kom till makten i Sverige på 1520-talet så... Vad det är med pompa och ståt. Han skaffade sig både makt och rikedomar från... Han fick ju lite extra pengar från kyrkan efter att han genomförde reformationen. Han blev statens överhuvud. Och det finns ju väldigt mycket porträtt av honom där man ser hur han har så här bullsiga... Jag säger alltid bullsiga. <laughs> Bülsiga, nästan som skåd med knästrumpor under. Benen väldigt framhävda. Och nästan rundade höfter av de här skådken som är så... Stora och rejäla Verkligen, och att man ska visa benen mm. Nästan sånt som kvinnor ska visa idag liksom. Precis
0: Men sen Gustav Vasa hade kanske inte lika mycket så. här. Om man ska jämföra han och Ludvig så var det mer färg ja, På precis. Ludvigs tid. Men jag vet inte om det också har att göra med att Ludvig liksom kom från Sydeuropa
1: Ja, men lite mer också att det har att göra med liksom Rådande trender ja. Gustav Vasa var kung på en tid
0: när Kanske man inspirerades mycket av det spanska hovet Som precis. hade mycket svart Exakt, medan Frankrike var lite mer, ja men opran kom ju då och lite mer festligheter. Precis,
1: och det var trendigt att visa sig mer färgglad. Så färgen kom ju till Svenska hovet då senare också. Men trots kanske lite dystert och mörkt så hade Gustav Vasa liksom stora guldbroderier och väldigt mycket som ändå tog plats eh, stilmässigt. Jämfört med kvinnorna i hovet så tror jag att eh, han syntes mer om man säger så.
0: Ja, men sen hände ju någonting där mellan, vad ska man säga, sent 1700-tal och 1800-tal.
1: Ja, redan under 1700-talet så hade väl kvinnors klänningar började bli allt mer extrema. Och kanske att männens hade tonats ner lite grann. Det var väl någon typ av kostym till exempel som hade kommit fram med lite byxa och eh, rock och sådär. Men under 1700-talet så var det ändå så att en man kunde vara otroligt färgglad och liksom klädd i rosa och broderier och allt möjligt. Men, men kvinnor under samma tid kunde ha sådana otroligt stora kjolar så att de inte kom igenom dörrar.
0: Ja, och de tog över. Modigt de började ta mer plats. <laughs> Exakt. Fysiskt också. Ja, fysiskt.
1: Men, men det, det var liksom fortfarande så att män kunde ha fantastiska peruker och blomutsmyckningar och högklackade skor med dekorationer på. Men ja, i slutet på 1700-talet så började den här tredelade kostymen som hade kommit allt mer bli också mer nedtonade färgerna. Den kanske först var lite beige och vi har ju pratat om hur Dan såg ut till exempel. Han hade ju inte en svart kostym.
0: Nej, väldigt mycket jordfärger. Mm, men sen,
1: han, han var ju då aktuell liksom, sent 1700-tal, tidigt 1800-tal. Och sen gick den här kostymen över till att bli svart. Man lämnade de ljusa tonerna, kanske att man hade en ljus linne kostym på sommar, men annars... <laughs> det är lite så det är idag. <laughs> ja. alltså, alltså, jag... Faktum är ju att sedan liksom... 1800-talets svarta kostym för mannen med en vit skjorta utvecklades så har ju mannen inte längre varit påfågen som han en gång var. Det är fortfarande svårt att säga en exakt förklaring varför männen slutade vara påfåglar och kvinnan tog över facklan. En förklaring skulle kunna vara de här borgerliga idealen som utvecklades sig. Att män skulle vara affärsmän och kvinnor kanske skulle vara hemma och brodera och behövde kanske inte vara lika praktiskt klädda.
0: Precis, och att kvinnan skulle vara liksom... Ja, men vid tillställningar lite som en accessoar till mannen.
1: Hon fick istället vara den som uttryckte att mannens framgång. Ja. I att hon hade flädefulla plagg och kanske hade beställt hos någon kotturéer och sådär. Exakt. Om vi tittar på industrialiseringens utveckling så började man ju se de första spåren kanske av konfektion runt 1850.
0: Ja och då hade ju liksom redan idealet, eller trenden som var då var ju att mannen hade den här kostymen och kvinnan klänningen. Så när man började då standardisera storlekar och göra lite mer storskalig produktion så började man ju utifrån den trenden som var då.
1: Så mannens liksom, kostym kunde nu syns efter standardiserade storlekar och köpas typ, i en butik och då fanns det både billiga varianter och dyrare såklart och även skräddarsydda fortfarande. Så det spreds väldigt snabbt det här idealet och det kan ju vara ett skäl att det blev så populärt.
0: Precis och att klädindustrin såg ju också en vinning i att skapa liksom, olika behov av för marknaden för män och kvinnor mm. att det liksom blev, uppdelningen blev tydligare.
1: Ja, ja ja. man vill ha så mycket olika målgrupper som möjligt när man säljer kläder.
0: Precis, och ju större klädindustrin blev, den var ju inte alls lika stor som man tänker idag, mm. men alltså det var ju en väldigt stor skillnad som hände under den här tiden i och med industrialiseringen och så gjorde det här också att det möjliggjorde för mer liksom reklam som då också satte de här normerna och trenderna mer fast liksom, i samhället.
1: Precis, det var bara att bläddra i en tidning så såg man att en typisk maskulin, macho-man ska ju ha kostym på sig.
0: Ja, och redan där så alltså föder man ju ja, men redan från, från barn tänker jag. Att man ser de här trenderna papparna på sig, det här det här har honom i tidningen och mm. så vidare.
1: Medan kvinnor fick se bilder som förändrades varje säsong. Silhuetter, färger, material. Man skulle hela tiden testa något nytt för att hänga
0: med. Exakt. Men det hade ju varit kul att se hur det hade blivit ifall industrialiseringen kom när mannen var mer påfågel. Ja. För då hade ju säkert det satt standarden lite mer för, alltså för olika normer. Det tror jag också.
1: Och kanske, då hade de kanske haft det ungefär som kvinnans mode idag. Det hade växlat mycket snabbare fortfarande. Exakt. Det hade varit rimligt himla... Jag menar, det mest mas- macho du kunde vara på 1600-talet. Det var ju kanske så här en rosa direkt Tajt sittande... Tröja med insvängda midja, puffiga shorts.
0: Ja, färgglada skor.
1: Fram, alltså tajta strumpor över benen som skulle framhävas lite sexigt. Och en värja som visade att man var extra macho och hade ett våldskapital. Alltså, jag att de mest våldsamma typ mafioserna på den tiden, idag hade de kallats för fjollor. Verkligen. Det är bara så intressant att se i perspektiv att så här, ideal förändras, de visuella idealen förändras. Det är liksom, om något är i det här året kommer inte ens vara töntigt nästa år. Med det sagt så finns det ju kanske, vi har ju pratat om att mannens stil blev likriktad och att 1900-talet cementerade det hela med industrialiseringen.
0: Men under 1900-talet så stod det ju liksom ganska länge still mm. med mannens mode. Att den här kostymen liksom, och lite det här formella och hattig. Ja, jag Ja, hatten
1: satt på fram till 1960-talet ungefär så var det väl väldigt traditionellt hur man skulle klä sig som man versus kvinna. Vissa ja. skiftningar, men det var inte som att man gick ut all wild and crazy liksom.
0: Nej, för det som hände under 60-talet var väl att man liksom började se att unisex mode blev mer populärt. Och att mannens mode blev lite mer casual, alltså att man hade kanske jeans och t-shirt
1: Ja, man kunde ha en stickad tröja och avslappnade släks eller någonting sånt där. Kanske till och med ett par djupa skor.
0: Precis. Och lika så kunde kvinnan ha det också. Mm.
1: Ja, 60-talet var den avslappnade tiden och också säljde till revolutionär tid såklart politiskt. Som gjorde att många unga män slängde hatten för gott liksom.
0: Och sen också alla subkulturer. Eller de har ju funnits genom tiderna länge men blev mer tydliga under 1900-talet. Mm. Och det hade ju också stor inverkan på modet och då kanske du klädde dig punk eller gott eller hippie eller vad det nu kan vara. Och vissa av dem kanske man, kanske man skulle kunna se som feminina eller hur det, hur det nu är. Men då försökte man ju mer efter lite en subkultur än liksom göra något så genstatement. Liksom. Mm.
1: Nej men det rådande modet på fram till 60-talet var verkligen typ kostymish. om Om jag till och med backar så, som du sa så fanns det ju subkulturer under tidigt ni- 1900 tal de byggde dock på kostymen. Ja. Så alltså det fanns så här suits, suits. Ja. Det byggde på att ha en extra vid kostym. <laughs> alltså, nej, men, men precis, 70-talet kom verkligen med så här mer stil på grund av kanske en politisk rörelse, subkultur, punk. Och på något sätt måste ju det ändå gjort att det blev lite mer accepterat för män att i alla fall välja ett alternativt sätt att klä sig, som inte var normen. Exakt. Det var lättare kanske, att kanske vara normbrytande ifall olika kända band, som typ Queen, vi hade David Bowie, syntes ja. i, liksom lite mer normbrytande kläder.
0: Ja, för under 80-talet kunde man ju ändå se att det här lite mer extravagant och färgstarka kom, både för mannen och eh, kvinnan. Och där, som du sa, är ju David Bowie ett eh, exempel.
1: Vi har Boy George också och med flera andra och senare kanske Michael
0: Jackson Tänker jag på också Exakt Och David Bowie skulle mycket kunna efterlikna Med dagens typ Harry Styles tänker jag Hur? Hon... Eller motivera <laughs> Nej men jag tänker att För många unga män Ser ju väldigt, väldigt mycket upp till Harry Styles Och mm. han har ju ändå gjort en förändring På så sätt att även straighta män Vågar liksom klä sig lite i örhängen Och naglack eller ja, men det är Vad det nu kan vara Och likadant gjorde lite David Bowie Sen så är det många unga som tänker att Harry Styles har gjort något helt nytt. Men det har ju ändå funnits tidigare. Och där tycker jag ändå man kan jämföra honom lite med David Bowie.
1: Jag tror att jag själv bara fastnar i att jag tycker att Harry Styles är så pass ny i sammanhanget. Så jag förstår typ knappt hur han sticker ut. Ja, alltså... (laughs) Men jag jag är för gammal för att förstå honom kanske.
0: Exakt, vår generation kanske inte ser grejen. Men jag vet att min lillebrors generation... Alltså som med födda typ 2000-talet mm. eh, ser honom som liksom någonting nytt. Ja. Medan vi har ju kanske sett där innan i musikvideos och så vidare.
1: Och man får väl säga att han, Harry Styles har inte bara upp liksom inspirerats med sin stil, utan till exempel så hade han ju en kofta på sig med så här virkade mormors rutor i olika färger, som blev jätteuppmärksammad. Och man släppte till och med mönstret på en sån kofta så att vem som helst skulle kunna virka en sån. Och där tror jag också att han har inspirerat killar att typ börja med handarbete och virka och så. Och det kan nog även de här tidigare som Punken och eh, alla glam rock artister uppmuntra killar att kanske hålla på med så här DIY och göra det själv. Pyssla. Sånt man inte kan köpa i butik. Exakt. Som ett sidospår. Så idag kan man väl tänka sig att så här, amen, vi är så normbrytande i samhället. Vi har liksom banat väg sedan 60-talet för att män ska förklära sig precis hur de vill. Men är det verkligen så då?
0: Nej, det tänker jag att det hela avsnittet har bevisat.
1: Och sen så tycker jag att vi nu ska lyssna på vad Fredrik Robertsson säger om hur det är att 2023 var en man som klär sig i Klänning. Så i det här avsnittet sånt vi pratar lite om hur det har gått i vågor. Mm. Att på medeltiden hade män och kvinnor ungefär samma typ av kläder. liksom Det var en särk, det var inte så mycket form som skulle säljas som då. Mm. Sen har vi haft solkungen mm. och 1600-talsbarocken när män skulle vara mer påfogliga mm. än kvinnor. Mm. Sen... Där hade jag trivts. Nej, tack, tack, tack. Vi kan inte sätta oss här. Oss här. Jag måste sätta. Ja, men senast århundradet har ju manliga kanske varit lite mer nedtonad och den klassiska kostymen. Men du går ju emot det. Mm. Som du sa, du hade önskat att du var på den tiden. Jag hade önskat att du var i någon annan tid?
2: Eh, jag önskar ofta att jag kanske skulle... Här, jag älskar att bo i Sverige, jag trivs i Sverige. Men jag skulle ju önska att det kanske fanns en större acceptans och att man kanske förstod det personliga uttrycket bättre i Sverige det här är ju ett av de få länderna och städerna där vi alla liksom verkligen slaviskt följer trender och ja men är den kanade gosjacka då ska alla ha den och alla känner sig superhärliga och unika jag menar hipsters på söder alla ser likadana men alla känner sig så uttrycksfulla och unika. Det är en märklig liksom estetik här hemma tycker jag och jag märker att jag trivs bättre på platser där det personliga uttrycket upp inte uppmärksamma, men liksom att, att inte, det blir som liksom ingen grej, här blir det en sån grej att jag är den jag är, jag skulle vilja någonstans bara gå runt och smälta in, även fast jag sticker ut om det, ja du fattar vad jag är. Så jag hade absolut tids i eh, en annan tid och, men också just nu kanske på en annan plats på ett annat sätt att jag tillvarar så här hemma så ger det inte jag att klupp med eller mig eller klämmer så som jag, som jag vill för att jag, jag orkar inte med uppmärksamheten jag, inte, jag vill jobba, jag vill ta mig från punkt A till punkt B jag vill inte att det ska bli en grej liksom, jag tycker att folk tittar så mycket här och liksom, när man kommer till större städer så är man absolut inte den mest galna och då smälter man in och det, det kan jag trivas väldigt mycket jag tycker att det är härligare för då behöver jag tänka om oh, jag kan ha plattåskolor idag. Eller kan jag gå runt i nyongröna naglar. Eller ska jag liksom göra så här och dölja dem när det kommer ett kille. Alltså så att det finns en, en rädsla och en. Ja, jag vet inte. Det är, är så det aggressivt.
1: Det också.
2: Jag ja, alltså inte i min personliga... Alltså, inte hos mig. Jag är alltså jättesjälvsäker och vet precis vad jag håller på med. Jag har absolut inga tvivel på det. Men jag kan, jag kan vara rädd när vi lever i ett sånt politiskt klimat här hemma. Att det finns en aggressiv stämning mot människor som, som ser ut som det. Ja, det finns tydligen verkligen ingenting mer provocerande än en man som är fjollig eller klär sig i kvinnokollade kläder. Det verkar tydligen provocera extremt många normativa män. Och jag kan absolut känna mig rädd när jag går på stan. Jag håller inte min mans hand. Jag försöker verkligen navigera i hur jag ska ta mig från en plats till en annan. Jag har med en massa grejer liksom Och jag har absolut inte värst. Så att jag har ju möjligheten att åka taxi till exempel. Det har inte mm. kanske andra. Så att jag har ju svimra jämfört med många andra. Men det... Det är klart att det finns en stämning i Stockholm och i Sverige som som just nu är ganska aggressiv.
1: Jag tror att det finns möjlighet med själva med extravagant stil och speciellt hos män, att det slår om igen. Och att vi kommer till någon kommer tillbaka till den här 1600 tals känslan.
2: inte under vår livstid. Och sen så känns det ju som att liksom planeten kommer att dö om 50 år. Så vi har liksom inte, liksom inte utvecklas så mycket. Vi är kokona oss i jävla glasbubbla. Och där kan vi sitta och ruttna. Eh, så känns det ju tyvärr. Så att eh, förhoppningen är ju såklart eh, att man kanske... Jag skulle vilja att man någonstans kom till en plats där man gick in i en butik. Det var inte dam här Det var inte... Jag vet inte när jag går och shoppar med syrans barn eller sådär. Liksom, och så ska man gå på dam... Eller vad säger man? Tjejavdelningen och liksom, pojkavdelningen och liksom... William kanske vill kolla på någonting med palett. men då ska vi till alltså det blir så märkligt och så ska man förklara men, nej, men det är, du kan ha på dig en tjej och här, men det inte ens, men det är bara en tröja alltså, ja, Gud jag vill jag börja förklara för dig hur samhället ser ut men ja, min förhoppning är att man kanske i alla fall skulle kunna, kunna få vara med om en utveckling där dam och herr sådär ser ut, utan att saker och ting får hänga i en butik och människor får navigera själva i vad som är fint på den personen. Sen så, så klart såklart det finns ju storleksgrejer som blir komplicerade. Och, så där, och kvinnor vill ha midror och allt vad det är. Och det är vissa designers som jobbar så. Liksom Rick Owens och några till. Som när man går in i butik man vet inte vad som är damer här. Och även jag frågar, is this for men or for women? Och det bara, what, what do you mean? jag bara, just det. Jag, jag står ju också för det här. <laughs> så att det kanske jag tror snarare skulle kunna hända i framtiden. Mer än att vi kommer komma tillbaka till 1600- och 1700-tal där... Vi får påfrågla fritt och att, det, att det blir normaliserat. Det tror jag inte att det kommer att hända.
1: Men i alla fall en förhoppning att det inte redan ska börja på banavdelningen. Exakt, exakt.
2: Det är, och vissa försöker, men då är det, det känns mer som ett pr och mer än att det är någonting som man faktiskt tror kommer att fungera kommersiellt. För det kanske inte är tiden just nu att det kommer att fungera kommersiellt. Men man måste börja och våga börja och bryta, liksom, bryta de där normerna. Och sen så kanske folk hakar på- och, om de stora fast liksom, fashionkedjorna hakar på, men då har vi helt plötsligt nått den breda massan och då är vi på väg. Liksom. Och så att det, det krävs att de stora hjärtarna också vågar. Det räcker inte med att Balenciaga gör det på catwalken. Liksom, det når inte allmänheten. Vi måste, det måste liksom trickle down till, till alla.
1: Minns du
2: när du tog första steget in i din egen stil och kulturens värld? De hänger inte ihop. Min egen stil gick jag in i... Jag bodde i Singapore och växte upp i Singapore. Och där hade vi skolan i form i en väldigt strikt konservativ skola. När jag kom hem så började gymnasiet och Då började jag på ett mediegymnasie i Nacka i Stockholm och där hade ju alla en personlig stil och alla var bisexuella och alla var veganer och alla var alla, alla, det var så allt fanns liksom uh, och då märkte jag så här men gud vad kul man får vad man vill och jag klädde mig olika varje dag I ena dagen hade jag svart hår sen så var jag brat och sen så var jag god och sen så var jag jag tyckte det var så kul hur man bemöttes varje dag liksom och vilken uppmärksamhet det också gav att folk reagerade så annorlunda på mig när jag var på väg till plugget eller var ute på stan och sådär. Så där tror jag att det växte på riktigt men jag började redan i Singapore jag jag håret rött och grönt och svart och liksom försökte pusha gränserna i min skola vad som gick att ha men där var det ju, det var, det var ju konservativt på riktigt. Eh, Koturen har jag alltid fascinerats av och drömt om och liksom läst om men där hade jag ingen plan på att vara med men... När jag blev inbjuden och fick uppleva det och blev framgångsrik som företagare så, så blev det som att det skedde precis samtidigt. Jag hade möjlighet att kunna ge mindre där och försöka eh, ja, men dels påverka lite men också bryta vägen för, för att bredda det lite.
1: Så kul att vi hann intervjuar honom på Liljevals i all stress och press som man hade med premiären och allting.
0: Ja, verkligen. Eh, och han ville verkligen dela med sig. Det var roligt.
1: Ja, men det var fint det han sa om att han fortfarande känner att så här, amen, i liksom den varma hot i Paris, där kan han vara den han är i sina liksom
0: glömliga klänningar. Ja, och det var så himla fint att med hela utställningen få komma nära honom. För att även för mig var han varit lite den här mystiska mannen som går liksom på mättgala och röda mattan i... Eh, sådana extravaganta kautyrkläder.
1: Det blir väldigt personligt på utställningen och man känner ju glädjen till mode ja. och
0: kärleken. Och för att ge lite närmare bakgrund så kan man väl säga att han, han blev väldigt uppmärksammad 2015 på en Valentino-visning. Där han liksom syntes i Vogue och där man undrar vem den här fabulösa Mysterious Man är typ. Ja, han blev omskriven i liksom alla tabloider. Exakt. Och när han började med sin kultursamling så, så nekade ju vissa modehus honom just för att han är man.
1: Ja, att han s- sy upp special till honom. För det han får göra är att han får liksom specialbeställa utifrån designs de har tagit fram till kvinnor. Så får de anpassas till, eh, till Fredrik Robertson liksom. och hans kropp. Ibland kommer han med helt nya idéer också till modehusen.
0: Verkligen, och det är det som är så himla kul. och när han har på sig dem så blir det liksom som ett helt annat uh, uttryck. Och han är en otrolig inspiration för den ena generationen.
1: Men med det sagt, och som Fredrik också sa, det är ju fortfarande inte så att det är liksom accepterat av mannen på gatan. Att gå runt och klä sig i massa färg och extravagans. Bara vi tittar runt oss här, vi sitter ju på liksom en, ett ställe där många sitter och arbetar. De flesta männen har ju typ jeans och skjorta eller tröja på sig. Ganska nedtonade färger. Ja, men Ganska
0: det är den typiska mediemannen... Eller lite mer kostymkontor mm. killen
1: Likriktningen syns ju fortfarande väldigt mycket ute i samhället som stort. Även om catwalksen och galorna bjuder på extravaganta män i klänning. Och känns lite mer amen, så här Ludvig den 14-1600-tal. Ja. För vi, vi tycker ändå att det har blivit kanske lite mer så på just de forumen.
0: Exakt. Sen är det såklart att Mettgalan och de här galorna bidrar ju mycket till... Alltså förändring och så, för de får ju mycket uppmärksamhet.
1: Mm. Det rullar även neråt i det vanliga samhället. Exakt. Trickle down. Trickle down.
0: Men <laughs> samtidigt när jag har läst mycket artiklar inför det här avsnittet- så tycker jag liksom en förenkling- De många liksom analyserat modeveckan i Paris- eller vad det nu kan vara. Mm. Och så är det att ja, men nu ser man stora skillnader- mellan, eller att, eller att skillnaderna blir mindre- mellan mannen och kvinnan och sådär. Och det där mm. tycker jag är liksom en liten förenkling- och det är kanske är enkelt för de som är inom modevärlden att säga så. Ja, man men... är
1: fast i den världen. Men om man tittar lite utanför den så är det nog inte så. Nej. Och sen kan man ju också... Det vi kan slå hål på här och nu i det här avsnittet i alla fall- det är ju att män som bär klänning skulle vara inspirerade av kvinnor. Så behöver det inte vara. Män har ju traditionellt då burit klänningsliknande plagg- i många århundraden tidigare. De har bara haft en liten paus från det. Ja. Som du hade ju spanat lite Mova på olika bilder från olika galor-
0: Ja, för jag var tvungen då att titta så här, ja, men hur har... Och då t- kollade jag faktiskt en lista på just eller fler listor, men just Mettgalan. För jag tycker mm. det är lite ja, men det är bra exempel. Och vi har poddat om den tidigare. Om ni vill precis på det avsnittet. Exakt. Och Fredrik Lobertsson har ju också varit på Mettgalan. Ja. Men, och där kan man absolut se att det är många fler män som klär sig lite mer extravagant och mer detaljer och så där. Inte
1: bara smoking liksom. Nej.
0: Eh, och det är jättekul att se. Men och idag skulle man nog kanske tänka att många av de här detaljerna känns liksom feminina just för att det, bara, för att det kanske är häng eller en utsmyckad, jag vet inte kavaj eller vad det kan vara. Men jag tycker, jag tycker också att många eh, plagg liksom uttrycker att de, att de kanske är mer egentligen inspirerade av typ eh, gamla hovet. Mm. Eller typ romariket. Och då tänker jag lite på den här ä, sociala medierspridningen som har varit om hur män tänker på romariket. Ja.
1: Nej, men de verkar göra det mycket och inspireras mycket av det i sin, vissa i sin då. Ja,
0: vi upplever som sagt att det är kanske är en starkare överskjutning mot den önskan att se liksom mer kunglig och realistisk Mäktig. ut. Mm. Precis. Um, och män som liksom, ja, man kanske drömmer om superkrafter och kunglig status. Mm. Um, Än att det är feminint. Ja. Det är snarare macho. Exakt, för jag tänker mycket på så här, Gustav Vasa, jag tänker också på solkungen. Ehm, Via ett exempel: The Billy Porter på Möttgården 2019 kommer liksom ehm, buren på någon form av, man ser ut som en egyptisk ah, kung. God, ja. Ja, Lilinä som kom liksom 2021 i en stor liksom versace kunga mantel. mantel
1: Så det, det förekommer, mm. men det är snarare kanske det kungliga än det feminina vi ser. Ja. Om det gäller samma med Fredrik Robertsson har vi svårt att uttala oss om.
0: Nej, Fredrik Robertsson, och det finns fler exempel som också faktiskt har kulturklänningar- mm. Men jag tycker liksom inte att det är... Jag tycker Fredrik som verkligen en av de som också sticker ut där. i ja. andra.
1: Och Fredrik Robertsson visar väl mer att vem som helst, oavsett kön, ska kunna få ta på sig precis vad de vill. Och, och man borde också få känna sig trygg i samhället när man går mot normen. Verkligen. Och som han också sa då att det börjar ju redan på barnstadiet. Att småbarn får lära sig att det här är inte pojkar på sig, det här är inte flickor på sig. Men det blir så himla skrattretande i och med att, som vi har pratat om idag... Normerna ändras ju hela tiden. Ja. Förut så var det ju så här, jo, pojkar har rosa klänning. Det var jättevanligt på 1600-talet. Och idag så är det tvärtom då. Att man inte ska få köpa rosa plagg till en pojke. Men vem bestämmer det? Det är ju bara löjligt egentligen.
0: Verkligen. Jag tror att vi har en syn av att vi är så himla moderna för att vi kommer från, 1900, eller, för att från 1900-talet. Att från det är industrialisering och allting... Mm. Kom, eh, men det var mycket som stagnerade då också, ja, genus. Exakt, och malteknik eh, ja, men och sådär, att vi är verkligen med i samhället, men när det kommer till genusfrågan så var det ju mer...
1: Och även om man då kan säga också att såhär uppmuntra kanske straighta män framförallt att man men kan inte ha lite mer färg, ha lite mer crazy stil så är det också många av dem som är så inne i hur män ska klä sig, att de skulle nog aldrig vilja ta på sig någonting crazy. Det blir så off liksom. Precis Verkligen. som att jag sällan känner för att ta på mig en tredelad kostym. Så en förhoppning framöver är väl ändå att ha unisexavdelningar för barn.
0: Ja, det, i vore, det vore i alla fall en start, tycker jag.
1: I alla fall upp till typ
0: 9 och 10 år. Ja. Och att vuxna måste sluta tjöna så mycket. Mm.
1: Hoppas att ni har kunnat känna er lite inspirerade av dagens avsnitt. Vi lägger såklart upp lite bilder på Män genom historien på Instagram. Ät Studio under tvätt. Ja, tack för att ni lyssnar. Och glöm inte att följa oss. Ge betyg på Podcaster-appen eller där ni lyssnar. Och eh, sprid. Här det så bra. Hejdå. Hejdå. är
0: det sådana växer. Man kan inte gå till ett och köpa kämpa någon vilsambröd. You can easily buy your way into being fashionable.
2: Style, I think, is in your DNA. Tre suta flickorna igen. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Borten från Paris andra modellcentret är stängt, men det går ju bra i alla fjärder vad säger publiken. Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.